0: Boa noite, meus queridos, mais uma vez. Hoje nós vamos terminar Filipenses. Se você está aqui hoje e fala assim, puxa vida, perdi todos os outros. Não, você não perdeu, só você entrar no YouTube da nossa igreja e você tem toda a série lá. Mas se você fala assim, puxa vida, eu não vou entender a mensagem de hoje, você pode ficar tranquilo que toda mensagem tem início, meio e fim. E você que veio só hoje, você é bem-vindo e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Abra a sua Bíblia, então, em Filipenses, no capítulo 4, que hoje nós vamos falar sobre a vida além das circunstâncias. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. nós estamos em momento de Copa do Mundo, não é verdade? E no último jogo, é do Brasil, eu estava eufórico. Por quê? Porque meus dois filhos agora, eles já estão entendendo a Copa do Mundo. Ou seja, eles estavam vestidos de Neymar, lá vibrando, brigando também, né? E tudo mais, porque é sempre assim: ele, ah, porque você fez isso, porque você fez isso. Mas era uma festa lá em casa. Domingo foi uma festa. Ou seja, eu tinha tudo para expressar o meu estado de espírito, o meu momento como eu estava contente. Ou seja, eu poderia também usar a palavra alegre, não poderia? Poderia. Ou também, eu poderia dizer que eu estava feliz. Mas todas essas palavras, elas têm na carta de Paulo a esses irmãos de Filipos, um outro significado que vai muito além do nosso estado momentâneo emocional. Primeiramente, essa carta é chamada da carta de alegria, porque vimos que Paulo anuncia, ele traz a memória para uma igreja que estava com ele desde o início, ajudando ele, Paulo anuncia novamente a graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, e eles lembram, olha, Podem ficar tranquilos que Deus vai completar aquilo que Ele começou. O Espírito Santo está agindo em vocês. Então, no capítulo 1, Paulo trouxe para a gente toda essa maravilhosa graça do Evangelho e essa determinação quando Paulo nos chama e fala assim, olha, vamos viver uma nova cidadania. Por quê? Porque eles estavam, lembremos, dentro de uma cidade cercada pela cidadania e que valorizava, pois era uma cidade romana na Europa. Ou seja, a cidadania romana era, naquele momento, naquela época, uma das coisas mais importantes ou talvez o que mais importava. Olha, eu sou romano, então eu tenho muitos privilégios. Logo, Paulo, então, anunciando que existe uma nova cidadania, existe um novo povo, existe em Cristo Jesus, uma nova pátria. Ele nos chama, olha, vamos viver essa nova cidadania. Então o sentido de alegria não está no momento, na euforia, como eu estava no jogo do Brasil. Ou quando você ganha alguma coisa ou conquista algo. Mas Paulo apresenta a alegria como uma forma de caminhar a partir daquilo que está norteando e lastreando e segurando a minha vida agora. Eu sou alegre, não porque eu estou sendo afetado pelas circunstâncias, mas Paulo, nesse tempo todo, ele fala assim, eu me alegro, alegrem se no Senhor, porque eles têm motivos que não são transitórios mais, mas são um fato na história que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e Deus o ressuscitou dentre os mortos para que hoje nós tivéssemos vida. E essa é a motivação. E essa é a certeza de Paulo, lembrando que Paulo estava preso. Olha que coisa estranha. Pense você, preso, né? tudo mais, uma cela lotada igual é hoje. Você lá, feliz, alegre. E o povo fala assim, cara, você não tem nada para ficar alegre. Olha que bagunça esse negócio aqui. Eles tratam a gente de uma forma assim e tal. E você olha com aqueles sorrisos no rosto e fala assim, olha, eu entendi. Que esse espaço físico não prende a minha certeza de uma nova vida. Por isso eu me alegro. E Paulo então nos mostra de onde vem e para que nós temos nos dando a submissão. Mostrando que o próprio Jesus foi submisso aos planos do Pai e por isso nós estamos aqui. Ou seja, a alegria ela está também na condição dos humildes. Quando nós nos deixamos viver por aquilo que Deus nos criou para ser. Será que nós temos isso hoje? Ou você está lutando em ser alegre pelas circunstâncias que você conquista ou não? Então Paulo então chega e chega então no capítulo 3. E ele mostra uma certa insatisfação. Aí você fala, poxa, então, por que que Paulo diz que a carta da alegria, se ele está insatisfeito? Espera um minuto. Paulo não está insatisfeito com a, sua, com a sua circunstância. Mas Paulo está insatisfeito com aquilo que ele conhece do Senhor. Porque ele sabe que Deus é tão grande, é tão grande que ele quer. Quero prosseguir em conhecer a Jesus. E o poder da ressurreição. E Paulo então nos chama a essa, sabe, a essa insatisfação de sermos pessoas que avançamos, no prosseguimos, para conhecer mais a é Jesus, porque é isso que importa, porque é isso que é o lastro da nossa alegria. E no capítulo 4, Paulo diz sobre a paz de Deus: ou seja, a paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz com Deus é aquilo que fez com que tudo isso que nós estamos vivendo hoje fosse possível. Porque na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus agora deixou de estar em guerra conosco. Paz com Deus quer dizer que Jesus Cristo, nos, nos, ou seja, nós fomos perdoados pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, logo agora Deus... Nos vê através de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, e logo a sua ira não se recairá sobre nós. Por quê? Porque a ira de Deus recaiu sobre ele. Para que hoje nós estivéssemos em paz com Deus. Mas a paz de Deus é diferente dessa paz com Deus. Ela nasce, ela brota dessa paz com Deus. A paz de Deus é sim um momento circunstancial, uma vontade de que nós podemos viver a vida sem a ansiedade sem a incerteza, porque nós já, já estamos certos de que aquele que começou em nós a boa obra a cumprirá até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo por isso nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma então Paulo chega agora Após ter ensinado essas maravilhas. Ou seja, ter dado aos filipenses uma carta, ensinamentos, não somente doutrinários, mas tão minuciosos e tão amorosos, que Paulo vai dizer aqui no verso 10, eu quero que você leia aqui comigo. Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês me fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos, nos seus dias lá de trás do Evangelho, nos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou plenamente suprido agora que recebi os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Até aqui. Ou seja, Paulo então está encerrando toda essa carta. Algo muito importante que eu quero antes de entrar no texto, é que você lembre que quando Paulo escreveu essa carta, ou quando qualquer autor bíblico escreveu inspirado por Deus, uma carta, um livro, ou seja, aquilo é que for, eles não estavam dividindo isso em versículos, ou seja, Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia a partir dos versículos que foram posteriormente ali inseridos para nos ajudar. E é por isso que muitas vezes nós usamos versículos que, estão, sabe, que vão totalmente para fora do contexto de uma carta. Então, aqui vai uma dica do Pipe para a sua leitura individual. Nunca leia porções no meio dos textos sempre inicie um livro e vá lendo ele inteiramente as cartas de Paulo muitas delas são assim muito pequenas ou seja, leia elas por inteiro para que o texto faça sentido porque o texto tem que fazer sentido para que você entenda o sentido para você hoje então Paulo diz Olha, alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim Naquela época, esses irmãos foram totalmente presentes na vida de Paulo. E o que nós vemos aqui é uma coisa tão linda. Por quê? Porque quando entendemos o Evangelho, nós também abrimos os olhos para as outras pessoas. E Paulo então diz que ele se alegra sob a maneira no Senhor. Existe uma maneira de nós nos alegrarmos, por quê? É no Senhor, porque de uma maneira ou outra, irmãos, nós temos os nossos relacionamentos, a nossa forma nova de viver, ela está mediada, ela está sendo, sabe, de alguma forma controlada, ela está sendo vivida por nós. Pela obra do nosso Senhor, pelo senhorio, porque Jesus agora nos governa, não é assim? Então ele se alegra no Senhor, porque foi o Senhor que tornou isso possível. Muitas vezes as pessoas de fora não entendem porque nós damos ofertas às pessoas. Muitas pessoas não entendem porque nós damos dízimo. Muitas pessoas não entendem porque nós compartilhamos tantas coisas. E Paulo está dizendo, olha, eu estou alegre no Senhor, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês se, já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Naquela época, não era fácil como nós hoje. Ó, oh, Me passa aí a sua conta que eu vou aqui e faço a TED para você e está tudo resolvido. Não. Naquela época, necessitava de uma oportunidade. De alguma maneira que eles tivessem como, e até mesmo de ouvir sobre Paulo. Muita gente hoje, né, fica assim, ah, é porque eu nunca tive um contato com nenhum pastor e tudo mais, o pastor nunca me ligou. Pensa isso na época de Paulo, irmão. Ah, eu gosto tanto de Paulo, eu queria tanto que ele orasse por mim. Vou mandar uma carta para Paulo. Aonde será que Paulo está? ah, ele deve estar lá em Corinto vou mandar uma carta lá e vou dar um jeito dessa carta chegar três meses depois a carta chegou cadê o Paulo? foi lá para a Tessalônica Nó, e agora? ou seja, irmãos Naquele momento, Paulo não está dizendo que eles, se, que eles renovaram esse interesse porque eles tinham perdido o interesse, mas porque eles agora estavam novamente vendo a necessidade de Paulo que eles estavam participando por todo o momento. É interessante que quando a graça de Deus vem sobre as nossas vidas, é interessante quando a alegria de servir a Deus está no nosso meio nós começamos a participar do chamado de Deus para as outras pessoas, não é verdade? Quantas pessoas você faz parte do chamado delas? Quantas vezes você já abençoou, investiu na vida de alguém? Quantos missionários você sustenta? Quantas pessoas você faz parte? Será que você, como membro da nossa igreja, você entende a obra que nós juntos estamos aqui? E Paulo nos chama verdadeiramente e fala, olha, eu me alego no Senhor, por quê? Porque vocês novamente se mostraram, não somente meus amigos, meus irmãos, mas incentivadores, investidores do projeto de Deus, sabe, da nossa vida. Porque quando você se entende verdadeiramente como um cristão, não existe mais o seu ministério, o meu ministério, não existe mais a sua empresa e a minha empresa. De uma maneira, sim, mas na nossa compreensão de vida, existe uma cidadania, um reino de Deus do qual nós fazemos parte. E aquilo que eu recebo, eu posso abençoar aos meus irmãos, eu quero investir na vida deles. E Paulo fica feliz que eles demonstraram mais uma vez, e ele vem... E ele lembra mais uma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos o costume de nos aproximarmos de Deus somente quando nós estamos em necessidade. Conheço tanta gente e tem uma frase né, antiga aí da vida que fala assim, ou você vai pelo amor ou pela dor, não é verdade? É ter uma pessoa, é muito próxima a mim, que eu já preguei para ela, ela já crê e tudo mais. falou assim, vamos para a igreja, cara. Ela falou assim, Pipe, eu só vou para a igreja quando eu estiver bem. Ela ficou assim, qual a diferença? Vamos agora. Ou seja, porque Paulo está e vai nos mostrar agora que a alegria de um homem preso, pensa Paulo preso lá, ó, escrevendo isso aqui. Escrevendo que ele não está falando isso pela necessidade que foi suprida. Olha aqui, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Essa palavra é muito linda. Porque Paulo diz que ele aprendeu. Ou seja, existem coisas na vida de um crente. Existem coisas na minha e na sua vida que elas precisam passar pelo teste do tempo e que elas só serão verdade em nós a partir do tempo, do processo de Deus na nossa história. Igreja não é McDonald's, Burger King, Xodó. Igreja não é um lugar, a vida cristã não é um lugar onde você de fato recebe de Deus todas as coisas e já sai andando como se fosse um super-homem, um anjo. Não, não é assim. A vida com Jesus, ela é justamente uma caminhada de santificação, uma adaptação que Deus vai fazendo no nosso caráter, no nosso coração. Ou seja, Paulo, um homem que muitas vezes nós romanceamos, ele falou: não, é Paulo, Bom, Paulo devia ser muito mais crente que eu. Não, irmãos. Paulo está dizendo que ele aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E é engraçado que eu vejo tantos, tantos irmãos hoje que quando a circunstância, quando o vento bate para alguma coisa ruim, as pessoas se sentem descontentes, infelizes. As pessoas reclamam de Deus. Por que, irmãos? Primeiro, porque nós temos ouvido uma mensagem que tem nos norteado para fora do Evangelho de Jesus Cristo. Quando as pessoas, ou em muitas vezes os próprios pastores, dizem que Deus vai mudar toda a sua circunstância, que você é isso, que você é aquilo. Usando até um dos versículos mais mal compreendidos que eu vou explicar nessa noite, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, que ele passou por circunstâncias ruins, ele estava preso, mas ele aprendeu a se adaptar. Se adaptar no sentido de que a vida é uma jornada debaixo do Senhorio de Cristo. Nessa noite eu quero falar para você que está aqui. Não é porque você está vivendo um tempo difícil que Jesus deixou de ser Senhor da sua vida. Não é porque você está vivendo uma vida que possa parecer que Deus não existe, que você está aqui e que Deus não esteja controlando e cuidando de você. Paulo aprendeu a caminhar com Jesus e a deixar com que a soberania, com que o favor de Deus, com que Deus seja Senhor, com que Jesus seja o dono da vida dele, e isso é uma das coisas mais difíceis que a vida deve nos ensinar. É por isso que quando nós estamos juntos como igreja, nós precisamos entender a necessidade de aprender. Tem muita gente que, que vem aqui achando que vai receber um passe mágico, que vai receber uma unção que resolve todas as coisas, irmãos. A vida não é assim porque Deus não quer transformar a sua circunstância primeiramente, mas Deus quer transformar o seu caráter. E existem circunstâncias que vão ajudar e vão colaborar, porque Paulo diz em Romano que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, todas as coisas são todas, as boas e as ruins. E se você, nas, sabe, nas ruins, no momento ruim, você se afasta de Jesus e não vai para cima dele, você vai demorar mais tempo para aprender a jornada. Para aprender, para entender a como se adaptar. E Paulo diz, olha, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi mais uma vez o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra contente... Talvez seja a chave mais importante desses versos. Naquela época nós tínhamos os estoicos, gregos estoicos, que usavam essa palavra para dizer autossuficiência. A busca deles era, sim, muito parecida com a nossa busca, a busca com que o mundo, com que, sabe, é, é que hoje o coaching tenta é te fazer ter autossuficiência. Ou seja, um domínio próprio tal que você consegue ser e chegar aonde você quer. E é engraçado que isso está chegando na igreja também. Ou seja, Paulo usa essa palavra para, por quê? Porque eles iriam entender, porque era um discurso e isso faz parte do ser humano desde a queda. A queda é justamente isso. Eu quero ser autossuficiente. Deus, fica de lado aqui que eu resolvo. Quando eu precisar, eu te chamo. Muita gente na igreja vive assim. E talvez você seja assim. Você quer ser autossuficiente, tendo Deus como fornecedor da sua autossuficiência. Preciso de uma bênção. Jesus, está demorando, hein? Demorando, Jesus, mais rápido. Você trata o seu Senhor como se você fosse o Senhor dele. Por quê? Porque você aprendeu que Jesus não vai te deixar passar por necessidade. E Paulo fala assim, oh, aprendi a adaptar-me. Sei o que é passar necessidade. Paulo já apanhou tanto, querido. Paulo já viveu tanta coisa. Que ele está nos chamando falou assim, olha, é justamente né, assim, aquela música, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque muita gente não quer passar pela prova. Muita gente não quer entender e viver essa verdade. Paulo falou assim, olha, aprendi a viver contente. Mas Paulo usa essa palavra que para eles é autossuficiente, ou seja, eu me basto, eu conquisto, eu vou chegar lá, eu vou dominar tudo. Paulo fala assim, olha, eu aprendi a, a viver contente em toda e qualquer circunstância, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou pouco. Por quê? Porque Paulo coloca a suficiência da nossa vida não na nossa própria força, mas na obra e na força do nosso Senhor. Ou seja, Paulo falou assim, olha, eu aprendi que existe uma coisa na vida, existe um norte, existe alguém na minha vida que governa a minha vida, que ele me faz suficiente, eu sou o suficiente nele. E é por isso que eu não corro mais atrás do vento, é por isso que tudo aquilo que eu tinha, é tudo aquilo que eu era, que eu era, sabe, um fariseu quanto à lei, eu era hebreu dos hebreus, eu era da religião, sabe, um dos caras mais tops. Eu aprendi que isso tudo não vale nada. E prossigo para o alvo, para conhecer a Jesus e o poder da ressurreição. Ou seja, será que você vive com Jesus, nessa, sabe, hoje, nessa hora, na sua vida, para que Jesus transforme a sua circunstância? Ou para que você seja um transformador de circunstância? Paulo não é um termômetro, Paulo é um termostato. Eu vou explicar isso para você. Um termômetro é muito simples. Você está com 39 de febre, toma um remédio. Um termômetro, ele não altera a circunstância, ele só demonstra a altura, a temperatura dela. Então, qual é o termômetro da sua vida hoje? A dengue informa, né? você está com 39 de febre, a sua vida está em crise, você perdeu o emprego. É um termômetro. O que que esse termômetro faz? Ele só avisa, ele só alerta. E Paulo está dizendo que a nossa vida, nós devemos aprender a, a viver contentes, não como um termômetro. Que fala assim, está quente, está frio. Está quente, está frio. Ou seja, deixando com que esse termômetro demonstre a circunstância e a circunstância seja a minha vida. Mas Paulo é um termostato. Termostato é aquilo é que tem dentro do ar, do ar, é do seu carro, do ar, né, aqui da igreja, ou seja, ele não só mede a temperatura, mas ele transforma, ele modifica o clima. O que Paulo está dizendo é que eu não sou afetado pelas circunstâncias, mas eu consigo me contentar em algo eterno que existe na minha vida, na minha certeza de que Jesus é comigo e que Ele falou que a, a, que a obra que Ele começou em mim, Ele vai cumprir, por isso a circunstância não me afeta, mas eu afeto a circunstância. Eu posso estar preso, mas estou alegre. Eu posso estar preso, batido, chicoteado, mas eu estou feliz. Ou seja... Isso é a novidade de vida. Isso é a capacidade de uma maturidade de fé aonde a nossa vida vai além das circunstâncias. Irmãos, eu já vejo hoje em dia, eu toda semana, eu atendo muita gente. E se você está aqui, sabe, firme, aqui hoje, na quarta-feira, quarta-feira é o seu culto, você pode nos procurar, que eu quero estar com você nós temos aqui muita gente boa, muitos líderes bons, nós queremos cuidar de você. Isso aqui não é só um culto de vir e ir embora. Eu quero saber seu nome, eu quero te ajudar, eu quero te levar a um relacionamento público e crescente com Jesus, com Jesus Cristo. Embolou aqui. Ou seja, por quê? Porque nós temos que aprender a viver contentes, contentes. Em toda e qualquer situação. Aí vem a frase que todo mundo usa. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o tudo posso não está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa porque Deus é a minha força, Deus é a minha energia o Espírito Santo, aleluia. Eu posso profetizar e vir um carro importado. Eu posso profetizar e fazer isso. Não, irmãos. Quem cria coisa do nada é só Deus. O homem recebe de Deus. É, coisas que fazem parte do próprio Deus Os atributos comunicáveis de Deus E um deles que é maravilhoso é que o homem é criativo Mas o homem não consegue fazer uma caixa de som do nada Ele precisa da matéria Ele precisa de algo Por isso, tudo posso, não nesse sentido De que olha, eu agora vivo como um homem aranha Gente, eu lembro que com 17 anos, eu era muito, assim, ah, assim, eu ficava é lá no sítio, querendo ter fé para andar sobre as águas na piscina do sítio. Olha que bobeira. Olha que bobeira. De ficar lá orando, e, sabe, para ter fé para andar. Gente, a fé não é um playground de Deus ou não, tudo posso naquele que me fortalece, não significa que eu posso fazer todas as coisas dar certo, ou que eu posso viver todas as coisas, nesse coisa de que eu sou bom, eu agora tenho a força, mão. tudo posso, ou seja, eu posso suportar até a dor, porque Jesus é o meu Senhor e ele me fortalece estendo na fartura ou na necessidade, tudo posso. Olha como que falou, nossa, eu já ouvi tanta gente falando tanta coisa. Pois é, irmãos, tudo posso, ou seja, eu posso viver em qualquer circunstância. Ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparo uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Irmãos, tudo posso, é justamente que tudo eu consigo suportar, porque o próprio Paulo diz que não sobrevém sobre nós tentação que nós não somos capazes de suportar, ou seja, o que você está vivendo hoje o que você está vivendo hoje, a sua vitória ou o seu momento de crise, olha, tudo você pode, você pode suportar esse momento de dor e ter a certeza que você se alegra em Deus, seu Salvador, porque Ele conduz a sua vida, porque Ele falou que Ele vai fazer. Ah, mas parece, Pipe, que Deus não está falando nada. Irmãos, o nosso problema é que nós vivemos num mundo superficial e veloz. Hoje você pode estar aqui, nesse templo, achando um saco aquilo que... Nossa, que chato esse pastor, e está lá no Globo Esporte. Olha, hoje a Espanha passou apertado, quase empatou com o Irã. Você pode estar aqui nesse momento, você pode estar me assistindo nesse momento e está nem aí para mim. Por quê? Porque você tem um mundo na palma das suas mãos. E esse é o nosso problema. Por quê? Porque nós queremos que a igreja responda os, as crises sabe, circunstanciais. E lembre-se que Paulo está dizendo que ele recebeu a oferta dos irmãos. Por quê? Porque a vida cristã não foi feita para viver sozinho. Por isso Paulo recebe, nas circunstâncias ruins, o abraço, o calor, a oferta dos irmãos, o nosso problema é que nós estamos supervalorizando uma vida cristã individualista, eu chego aqui no culto, levanto a minha mão, canto, sento, escuto, oh glória a Deus, hum, Deus falou comigo nessa noite, você levanta, vai embora e não tem relacionamento nenhum, não participa de célula, não se envolve na igreja, não tem amizade, igreja é lugar de amigo querido, se você quer viver e se você quer ver o cuidado de Deus na sua vida, faça amigos. Porque eles vão te suportar no tempo ruim e eles deveriam se alegrar nos tempos bons também. Aprenda. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver em toda e qualquer circunstância. Porque Deus está me guiando na jornada. E ele fala assim, apesar disso vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Eu vejo que nós necessitamos, mais uma vez, de aprender a participar do momento de dor das pessoas. Até mesmo o dízimo. Muitas vezes, irmãos, eu acho que o dízimo é uma coisa que atrapalha explico, não estou dizendo que eu não creio no dízimo, nada disso, mas tem muita gente que crê que a vida é só chegar assim ó, já dei o dízimo, já fiz minha parte, agora se vira para lá, não irmãos a igreja de Jesus, a igreja de Atos não era assim, a igreja de Atos ela aprendeu a igreja de Filipos, ela fala: olha, apesar de vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, vocês foram, sabe, um bálsamo para mim quando eu estava num momento ruim, quando eu estava preso, quando eu estava necessitado. Será que nós temos essa capacidade de enxergar o outro? Nós precisamos ter. Esses irmãos participaram. Dos momentos bons de Paulo. Eles fazem parte da obra de Paulo. Eles fazem parte da carta. Eles estão sendo citados por nós. É uma memória maravilhosa. Porque eles fizeram parte da vida de Paulo. Não somente quando Paulo estava na alta. Nosso problema é que muitas vezes nós só queremos viver com quem está na alta. E quando as pessoas pedem, perdem qualquer status social a gente para de dar valor às zero, sabe e ela fala não esse cara já não serve para mim mais você não deve se relacionar na igreja você não deve participar da igreja por aquilo que a igreja pode fazer por você mas também por aquilo que você pode servir às pessoas que estão desse lado nessa noite nós tivemos aqui um breve lanche, porque eu, eu falo assim, deixa que eu compro o lanche. Como sempre, né eu comprei menos lanche do que necessário. Então, tem lanche hoje, pessoal, de 7 a 7h30. Deu 7h10, já não tinha nada. Só coca zero, glória a Deus. Ou seja, por quê? Porque nós queremos... Ter alguma coisa, algum vínculo. Sabe, irmãos, não é só vir no culto de quarta-feira. Nós queremos viver. Nós queremos te enxergar. Mas nós queremos te ensinar a enxergar também. E é isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está aqui celebrando. E ele fala assim, como vocês sabem, filipenses, nos, sabe, nos seus primeiros dias, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Porque estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Ou seja, irmãos, existem necessidades que Deus nos chamou para deixar com que os outros supram em nome dele. O nosso problema, mais uma vez, é que a nossa fé hoje ela é tão centrada, individualista, que tem gente passando necessidade no nosso meio e a gente não consegue nem enxergar. Porque a gente acha que o Evangelho é, para mim, o tempo todo. Deus me abençoou, aleluia. Deus fez isso para mim. E a gente lota os cultos, a gente lota as igrejas, aquelas que nos prometem bênçãos. Mas a gente não lota as igrejas que querem fazer com que a gente seja uma bênção. Por quê? Porque a gente não aprendeu a viver contente na suficiência de Jesus, a ter entregue a Jesus em toda e qualquer circunstância. Logo, a gente vai aonde nos promete viver uma circunstância melhor. E Deus fica sendo um amparo para nós, quando a, a nossa vida se ainda se coloca no centro. E Paulo fala, olha, vocês me supriram quando eu tive necessidade. E mais uma vez ele fala, não que eu esteja procurando ofertas, mas, que, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Receber tudo e o que tem é suficiente. E ele fala aqui, olha... Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O que Paulo fala é que quando você faz parte, investe na vida do outro... Irmãos, não estou aqui falando só de dinheiro, não. Estou aqui falando de um abraço, de um dom, de qualquer coisa. Quando você investe no outro, quando você participa da missão que Deus deu ao outro... Porque a grande verdade, irmãos, é que nós não somos um bando de gente fazendo várias coisas para Jesus. É impossível você falar assim, ah, eu vou impressionar Jesus agora, quer ver? Vou dar uma pirueta mortal carpado aqui, que Jesus não podia imaginar na eternidade que eu daria nesse momento. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. É impossível impressionar a Deus, porque Deus já está impressionado pela obra do seu Filho. E no seu Filho, nós faremos aquilo que Deus nos chamou, que Ele está fazendo. Quem está salvando é Deus, quem está movendo é Deus. Deus está em movimento, constituindo um povo para si, de toda tribo, língua, raça e nação. E nós somos parte desse movimento, por isso nós devemos andar juntos, firmes, na fé evangélica. Por isso que nós precisamos entender que aquilo que, sabe, tudo aquilo que você faz, em amor, enxergando o outro, é por quê? Porque você faz, não como pena de alguém, ou não porque você gosta de alguém, você apresenta como um sacrifício suave, aquele sacrifício que eles entregavam lá atrás, quando eles, quando eles de fato sacrificavam, é aquele sacrifício de Abel, é o sacrifício de Noé, é o sacrifício agradável, é aquilo que Deus se apraza, é aquilo que Deus fala assim, é isso, ou seja, quando você participa da vida de outras pessoas, você está adorando a Deus da mesma forma quando você levanta as mãos e canta, lindo, lindo, lindo é porque isso é um sacrifício. Quando você estende a sua mão. Irmãos, adoração, mais uma vez, não é quando você levanta a sua mão somente, fecha os seus olhos e fica falando um monte de coisa. Adoração é, principalmente, quando você está novamente cultivando a terra, cultivando os corações, cultivando as pessoas para a glória de Deus. É quando você assume essa missão de levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus. Ah, não, eu só adoro a Deus no culto e tudo mais. Irmãos, o homem foi chamado para cultivar o jardim, para trabalhar nesse jardim em adoração a Deus. E é isso que nós temos agora novamente o que fazer, trabalhando no mundo de cada pessoa. Porque cada pessoa aqui é um mundo, cada pessoa aqui é um jardim que precisa ser cultivado pelo amor que recebemos do Pai. Por isso, a sua oferta, o seu abraço, é uma oferta agradável a Deus. A vida cristã não se resume a vir e a ir aos templos. Mas assim, a ser e viver como o próprio templo do Espírito Santo. Brilhando, deixando a luz de Deus brilhar. E ele diz aqui, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Existe sim uma promessa que Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Mas ele fala que, olha, Deus suprirá as nossas necessidades de acordo, não é de acordo com a sua vontade, não é de acordo com aquilo que você acha que é a sua necessidade, mas é de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, o que nós perdemos com o é quando nós estamos mortos no pecado. O que nós perdemos de vida quando o pecado entra no mundo? Nós perdemos o amor. Nós perdemos a nossa capacidade de viver em conjunto. Nós perdemos a capacidade de amar a Deus, de buscar a Deus, de ver a vida totalmente além do nosso umbigo. Ou seja, primeiramente as riquezas gloriosas de Jesus não diz respeito a bens materiais que, que Cristo pode ou não te dar nessa vida. Mas diz respeito à redenção, diz respeito ao retorno de uma possibilidade de viver a beleza de uma vida aonde as pessoas fazem parte e contribuem na sua história aonde você agora não consome as pessoas, aonde você não consome a igreja, aonde você não consome, sabe, o seu marido, a sua esposa, você não está ali para ser satisfeito, mas você está ali como uma oferta suave, deixando com que Cristo brilhe, como que Cristo molde as pessoas. Você é uma bênção. As riquezas gloriosas estão justamente nesse propósito, que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que meras pessoas lutando para sobreviver. E Deus suprirá. Todas as coisas que nós precisamos para viver nessas gloriosas riquezas. Olha que coisa maravilhosa. Ah, eu quero tanto abençoar alguém, isso pode ter certeza. Deus vai te suprir para, para que você seja uma benção. Irmãos, a igreja que estava dando ofertas constantemente, ela não estava sobrando dinheiro. É outro momento que a gente precisa aprender. A nossa vida, ela não é bênção quando algo nos sobra. A nossa vida é uma bênção quando nós temos algo que o outro precisa, mesmo que eu ache que isso possa me fazer falta. Por quê? Porque Deus me suprirá. Existem coisas que muitas vezes o outro precisa mais agora. E você, nossa, eu só tenho esse. Né? Eu não me esqueço três meses atrás é meu amigo é que está aqui né o felipe está com é seu terceiro filho lá no cti nasceu de 26 semanas é o urso bernardo está forte até hoje está gordinho né tá bonitão a gente sofreu junto naquele momento que a gente não sabia se 26 semanas ia dar para viver. Ele mora lá em Contagem E o filho dele está lá em Nova Lima. E ele só tem um carro. E, irmãos, eu não pensei duas vezes. Falei assim, cara, fica com o meu carro. Eu ando de Uber. Porque você precisa mais dele que eu. Isso é o evangelho. Não me importava se eu moro longe do trabalho. Não me importava. Me importava que ele tivesse mobilidade rápida de estar presente no momento delicado da vida dele. Por isso, eu me fiz um com ele. E hoje a gente fica aí junto, a gente ri junto e a gente vive a vida junto. É isso que Paulo está dizendo. Isso que é a vida. Não me importa se o carro me fez falta. Fez falta? Óbvio que fez falta. Óbvio. Mas faria muito mais falta para ele. Ele talvez iria gastar muito mais dinheiro que ele já tinha e já está gastando pelo fato do filho estar lá. Entenda isso. Suprir as necessidades não é quando te falta, é quando o outro precisa. Por isso, Paulo vai então é fechando a carta e diz o nosso Deus e Pai. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Muitas vezes a gente lê isso aqui e fala assim, ah, beleza, tchau Paulo, um abraço. Olha o que ele nos lembra, a nosso Olha como Jesus orou e nos ensinou a orar. Pai nosso. Porque Paulo está justamente entregando uma carta aos filipenses falando que a fé, que a nossa fé não se resume ao que eu vivo sozinho com Deus, mas que nós vivemos numa família de fé, nós somos alegres e nós vivemos além da circunstância. Por quê? Porque Deus usa sabe, a sua vida para me suprir, Deus usa a minha vida para te suprir nesse momento no meu dom da pregação. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. E eu fecho agora com a frase de um homem de Deus que se chama Hudson Taylor, missionário na China, um homem maravilhoso, um homem de Deus, usado por Deus. E quando ele diz algo que é muito interessante e que deve servir como certeza no seu coração. Quando a obra de Deus é realizada, a maneira de Deus, quando a obra de Deus é realizada, a maneira de Deus, e para a glória de Deus, Nunca falta a provisão de Deus. Ou seja, não é apenas fazer a obra de Deus, mas nós temos que fazer a obra de Deus a maneira de Deus. Por quê? Porque fazendo a maneira de Deus, nós vamos trazer glórias a Deus. E quando é feita dessa maneira, saiba, nunca nos faltará a provisão. Os fins de Deus só podem ser vividos quando você anda pelos meios de Deus. Você não chegará nos fins de Deus andando de qualquer jeito. Você só chegará aonde Deus está te conduzindo, se você andar a maneira de Deus. Aprenda isso e saia daqui hoje com essa certeza os fins de Deus na sua vida, o chamado, a vocação, os dons, os talentos, a família, os relacionamentos. Aquilo que Deus tem para você só será cumprido se você se deixar viver a maneira de Deus.